0: heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Gedanken dazu kommen jetzt von Gernot Spielsberg aus Ettlingen. Bittet, bittet, so wird euch gegeben. Hier am Ende der Bergpredigt, die Jesus vor vielem Volk gehalten hat, geht es noch einmal ums Beten, auch ums Suchen und ums Anklopfen. Wer betet, sucht und anklopft, der möchte endlich zum Ziel kommen. Es scheint offenbar nicht um sogenannte Kleinigkeiten zu gehen, obwohl auch die uns oft den Schlaf rauben und ins Gebet treiben. Auch die haben eine Verheißung. Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Jesus. Er sorgt für euch. Das hat viel später der Apostel Petrus geschrieben. Hier aber ist Grundsätzlicheres gemeint, wenn vom Bitten und Empfangen die Rede ist, vom Suchen und Finden, vom Anklopfen und der geöffneten Tür. Es geht um uns selbst und um das, was wir unbedingt brauchen. Was brauche ich unbedingt? Was soll mir helfen? Die Bergpredigt macht deutlich, das Allerwichtigste ist auf jeden Fall zu empfangen, nicht selber zu erarbeiten. Darum darf man auch zuversichtlich beten und den Schatz suchen, ihn schließlich auch finden. Der wird das Lebensgeschenk schlechthin werden und am Ziel endlich angekommen, nun auch anklopfen, durch die geöffnete Tür eintreten und mit offenen Armen empfangen werden. Ja, dies Versprechen macht Jesus und er fügt hinzu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen kommen der weg beginnt mit dem mut ganz persönlich zu beten das vater unser haben die vielen gespannt zuhörenden bereits vernommen sie haben es mit ihren eigenen gebeten vergleichen können sie waren gewohnt in den liturgisch vorgegebenen worten als den gott als den allmächtigen und barmherzigen schöpfer des himmels und der erde anzurufen und auch mit den worten der psalmen jesus eröffnet das gebet mit unser vater Welch eine unmittelbare Nähe, welche Zutraulichkeit und doch ehrfürchtige Achtung liegt in diesem Abba. Es eröffnet ein Gespräch mit Gott in tiefer Vertrautheit, Gemeinschaft, Geborgenheit. Unser Vater im Himmel, mein Vater. Es waren lange Gespräche und Diskussionen um den Glauben. Irgendwann fragt der junge Nabil Qureshi, ein muslimischer Student, seinen christlichen Studienfreund. Warum sollte Gott mich denn lieben? Zwischenfrage, ist das manchmal vielleicht auch Ihre Frage, können wir Gott seine Liebe glauben? Zum Beispiel, wenn wir uns selbst verurteilen müssen, uns selbst nicht lieben können und andere uns vielleicht auch nicht. Warum sollte Gott mich denn lieben? Wissen Sie eine Antwort? Der Freund hat sie gegeben, weil er dein Vater ist. Diese fünf Worte haben den jungen Moslem mit ihrer Kraft und Liebe tief ergriffen und sein Leben grundlegend verändert. Von nun an wusste er, was ihm gefehlt und was er gesucht hatte. Er hatte nun den Schatz gefunden, von dem Jesus im Gleichnis gesprochen hatte, und er war angekommen, wohin er unbewusst immer schon wollte. Er trat ein durch die von Jesus weit geöffnete Tür in die Gemeinschaft mit ihm und den Seinigen. Sein Beispiel kann alle ermutigen, die suchen, aber noch nicht gefunden haben. Er liebt dich, weil er dein Vater ist. Ja, um diese Ermutigung geht es Jesus in diesen wenigen Versen auch. Und die ist mit Humor gewürzt. Jesus fragt, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Vater, der seinem hungrigen Kind, das ihn um Brot bittet, einen ähnlich aussehenden Stein auf den Tisch legt oder statt des erbetenen Fisches eine sich kringelnde Schlange? Nein, werden einige rufen, andere werden lachen, dass Jesus so etwas Schlimmes erzählt. Bei den Engländern laufen solche Geschichten unter schwarzem Humor. Ich weiß ja, sagt er vielleicht auch lachend, dass keiner von euch sowas tun würde, obwohl auch ihr nicht makellos seid im Umgang miteinander und vielleicht auch nicht mit euren Kindern. Aber auch wenn ihr nicht gut seid, könnt ihr doch euren Kindern gute Gaben geben. Und jetzt kommt das Ziel des Humors. Wenn ihr das schon könnt und tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten. Das ist ein kräftiges Argument, vom Kleineren zum Größeren, dem wird jeder zustimmen können. Ja, aber warum waren diese Beispiele mit dem Schluss vom Kleineren zum Größeren überhaupt nötig? Weil so ganz deutlich wird, wie absurd es wäre, meinem Vater zu misstrauen. Bei ihm kommt kein Stein und keine Schlange auf den Tisch. Wir Menschen aber neigen immer wieder zu dieser Absurdität. Sollte Gott es wirklich gut mit uns meinen? Wenn es uns nicht gut geht, kann diese Frage auftauchen bei Misserfolgen und schweren Enttäuschungen, wenn uns eine Diagnose zu schaffen macht und eben auch schwerverdauliches uns zustößt. Sie und ich, wir dürfen aber vertrauen: In allem bleibt die Fürsorge des Vaters. Wir Menschen sind nicht allein. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, heißt es in einem bekannten Lied. Gott kann und will auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ja. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.